2: Perfecto, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mi nombre es Carlos Borgoa y sean bienvenidos una vez más a Consultorio Fiscal. El día de hoy tenemos un tema bastante, bastante interesante y yo creo que poco explorado. Se llama Sistema de Publicaciones Mercantiles y sus Efectos Fiscales. Sin embargo, el día de hoy para mí es muy, eh, pues un día contento y hasta me siento ancho como dicen, porque tengo a tres invitados que nos van a ayudar a desarrollar el tema de manera muy, muy, muy exacta. ...y todo pues a colación de que el viernes ya tendremos el Día del Contador... ...entonces eh, pues les mandamos un abrazo y muy afectuoso a todos los contadores que nos escuchan... ...anticipándome un poco a lo que es la celebración del viernes... ...y bueno les platico quienes nos acompañan... estábamos de manteles largos y desde luego pues primero las damas... ...presentamos primero con nosotros está la maestra Reina Machuca García... ...ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana... Es especialista en impuestos por la Universidad Panamericana. Ha sido catedrática en la Universidad Tecnológica de México y actualmente es directora general de enlace delegacional en la PRODECON. Ella fue delegada asimismo sí en PRODECON dentro de la delegación de Querétaro y directora de quejas y reclamaciones de impuestos federales. Se desempeñó también anteriormente en el Servicio de Administración Tributaria y en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Yo creo que así me podría llevar toda la mañana. Maestra, bienvenida.
5: Gracias. Capra.
2: También nos acompaña el contador y especialista fiscal José de Jesús B. Milla Arufe. Él es contador público por la Universidad Iberoamericana, especialista fiscal por nuestra facultad, donde también es catedrático y coordinador de sección de la revista Consultorio Fiscal, miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, director de Milla y Arufe Asociados. Y... Sí,
6: bien, es eso. un placer estar y convivir en una mesa tan tan nutrida y tan llena de celebridades.
2: Claro, claro. Y bueno, no faltaba más, no, no faltaba más, ni sobraba menos. El doctor Jorge Vargas Morgado. Fíjense muy bien, él es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, doctor en Derecho de la Empresa por la Universidad Complutense de Madrid, en convenio con la Universidad de Anáhuac. Obtuvo el Diplomado de Estudios Avanzados de la Complutense y el grado de doctor en la Universidad de Anáhuac. Es Anáhuac y la UNAM. Exponente en congresos académicos y actualmente él radica en la ciudad de Querétaro, en la Universidad Anáhuac, allá en Querétaro, en donde él es investigador y pues vino de gira a visitarnos. Doctor, bienvenido.
7: Muchas gracias, muchas gracias por la hospitalidad con la gente de provincia. Hombre,
2: al contrario. Comenzan saliendo de Cuautitlán ya todo provincias, provincia, así que ahí vamos. Y bueno, también nos acompañan aquí en el estudio dos este, personas que, que estudian precisamente en la maestría y pues que nos van a ayudar también aquí haciendo preguntas. Eh, tenemos a, a la maestra ¿Hola? Noemí Flores y
5: Marta Villegas. Marta
2: Villegas, Marta, Marta Lilia Villegas y Noemí Flores aquí van a estar con nosotros. Y bueno, pues recuerden todos nuestros teléfonos porque este trabajo se va a enriquecer desde luego con su participación. El teléfono es 5536-8989 y la LADA 01800 5052-688, repito, 5536-8989. Y como siempre nos pueden ver a través de Twitter, que es arroba con su fiscal, pues para que estén muy, muy atentos de lo que vamos a ir platicando y bueno pues antes de arrancar plenamente con nuestro tema y desarrollarlo vamos a ir a nuestra sección cuentas claras y regresamos
1: consultorio fiscal radio
0: contador mata carita o no 25 de mayo día del contador
3: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
0: Recientemente se reformó la Ley General de Sociedades Mercantiles para facilitar el proceso de cierre de una empresa de manera sencilla y gratuita. No se requiere autoridad judicial ni fedatarios públicos, ya que se asume que las empresas se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales y laborales. Adicionalmente, es importante señalar que el sistema no solo es para el cierre, sino también para convocatorias de actas de asamblea, las propias actas y el informe que debe enviar el administrador en el cierre de cada año. Se modificó no solo esta ley, sino también el Código de Comercio.
3: Cuentas claras
4: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA, 01800-5052-688. Perfecto,
2: pues ya estamos de regreso. Y antes de que nos agarren las prisas, y dado que el viernes es eh, la celebración de los contadores, el doctor Vargas Morgado nos trae dos obsequios. No sé, doctor, si quisiera platicarlos.
7: Con mucho gusto. Eh, estamos eh, presentando, acompañándolo a usted como coordinador de la obra, el libro Los Derechos Humanos en la Tributación, eh, publicado por Thomson Reuters. Es un libro con un tema muy novedoso, porque se tiene por hecho que hay derechos humanos para todo, pero resulta que no nos hemos preguntado si en materia tributaria lo hay. Entonces es un libro de gran calado, muy profundo, muy interesante, y bueno, este va a ser eh, el obsequio que en pareja se va a otorgar.
2: Perfecto, entonces les parece que las dos primeras personas que nos llamen y que nos dejen alguna pregunta, se llevarían en el libro Los Derechos Humanos en la Tributación y bueno, ahí ustedes podrán tener cuenta de todo lo que se habla para saber si es cierto o si son puros chismes ahí lo vamos a poder resolver Bueno, pues entonces platicábamos que el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que es el sistema de publicaciones mercantiles y sus efectos fiscales yo quisiera comenzar platicando con la maestra Reina Machuca que es nuestra invitada las damas primero de, de, de autoridades principalmente la experiencia que, que has tenido aquí te canso un poquito si bien el sistema viene a ser un punto complementario como preámbulo más bien como contexto ¿qué es lo que más adolecen los contribuyentes? ¿llevan libros de acta? ¿no llevan controles? ¿cómo podríamos decir que en términos generales aunque el contribuyente sin duda pues lleva a veces buenas a veces malas intenciones sabemos que PRODECON filtra todos los buenos, y, y lo he hecho bastante bien, la verdad, bastante plausible, y bueno, platícanos un poquito cómo funciona esto.
5: Bueno, pues, eh, digo, tienen todos las, los contribuyentes, este, eh, principalmente las personas morales, pues tienen la obligación de cumplir con todas estas disposiciones de carácter mercantil. Eh, en el aspecto fiscal, ¿por qué es importante y por qué toma relevancia el que se cumplan con todos estos aspectos?, eh, pues porque la autoridad ahorita en estos momentos está cuestionando mucho la materialidad de las operaciones de los contribuyentes. Entonces muchas veces estos actos que se realizan y si no están debidamente protocolizados o tienen la publicación respectiva, pues la autoridad cuestiona que efectivamente se hayan realizado pues aquí es cuando ya se enfrentan a problemas con las autoridades fiscales, como puede ser un tema que está muy álgido y que está siendo muy recurrente y que afecta a los empresarios, pues es el que los publiquen en la lista del 69B de la que habla el Código Fiscal de la Federación. Entonces, de ahí creo que la relevancia de este de este sistema de publicación electrónico de los actos mercantiles, porque pues creo que este sistema, esta publicación que se da a través de ese sistema, pues da certeza para el contribuyente de que efectivamente existe el acto que se está publicando y pues va a tener seguridad para que la autoridad fiscal se lo tome en cuenta y considere que efectivamente la operación de que se trate, pues se realizó. ¿no?
2: Sí, se hizo cierto, ¿verdad? Los listados del 69B, en pocas palabras, como que dicen que son facturas de aire, porque pues no subyace lo que se dice, ¿no? No, no hicieron lo que se vendió o el servicio que se prestó, pero bueno... Bien diría nuestro presidente que hay cosas que se cuentan poco pero que cuentan mucho y entonces no sé doctor Jorge Vargas, platíquenos porque pareciera cuando vimos esto del sistema electrónico como que pega para todo, si bien la publicación en la que sale, lo platico para los que nos escuchan el 13 de junio de 2014, pues como que no es para tanto, no o sea toma algunos aspectos pero mejor platíquenos usted cómo es esto.
7: Muchas gracias, eh, no, no, no sé por dónde empezar porque hay muchas cosas eh, interesantes. Eh, la reforma, yo diría, tiene un punto eje, que es la, la adición al Código de Comercio de un artículo, creo que es el 50 bis, uh -huh. donde dice todo lo que se tenga que publicar pues se va a publicar en el sistema electrónico de la Secretaría de Comercio. Uh
2: -huh.
7: eh, es eh, siempre algo sospechoso el que le encarguemos a una institución de la administración pública algo, porque eso eso eh, oculta muchas veces, por no decir siempre, alguna segunda intención. Eh, es muy escueto, ¿no? Habrá un sistema, es algo así como los uno de los diez mandamientos, ¿sí?, <risa> Y este se se medio desarrolla después en un simple acuerdo del secretario. Uh -huh. ¿sí? Y el secretario crea el, el sistema, ya digo, con un simple acuerdo. Y es un acuerdo que yo le veo como un 98% de inconstitucionalidad, porque crea, crea muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y ahí va, en este acuerdo, eh, un una cápsula eh, oculta que dice, bueno, pues se utilizarán, no recuerdo literalmente la expresión, pero eh, eh, firmas por autoridad eh, eh, certificadora. <coughs> y esa es un, una expresión eh, misteriosa, ¿no? Eh, aunque en realidad la intención que llevaba era eh, el SAT. Okay. Sí, entonces se necesita la firma del SAT y la firma del representante del SAT. Mm, entonces, para los malpensados, dentro de los que quizá me debo contar, eh, <risa> pues esto tiene otro propósito y no el noble fin de hacer publicaciones y que todo el mundo se entere. ¿no?
2: Okay. De hecho, se tuvo un año, según entiendo por los transitorios, para que quedara bien establecido. De los puntos más básicos, entiendo que es el informe que se debe dar eh, por el, el administrador, se debe publicar 15 días después. Si trastoca el tema de emisión de obligaciones también. Si se trata de fusiones, o decisiones Pero hay un punto que me llama mucho la atención y son las convocatorias de asamblea y las asambleas mismas pueden estar publicadas o deben subirse a este portal, que creo que era un poquito relacionado con lo que comenta la maestra Machuca. Normalmente llega la auditoría... Al contribuyente se le agarra en frío, por decirlo brutalmente. Eh, le piden documentos, le piden contratos, no los tiene a la mano. Eh, en la práctica, cuando no se es muy bien eh, comprometido, pues al orden, eh, préstame un contrato, ¿no? Y de ayer lo hacemos. Y es cuando el SAT dice que son documentos de fácil realización. Un poco, bueno, así que parafraseando esto, hay gente que llega al burdo de decir, o sea, que tiene que ser de difícil preparación, ¿no? Para que. No, no, no. Lo que da entender es que tú me lo pudiste haber hecho ayer, quizá le regaste un poquito de café encima, el fin de semana vi la película la, la Lista de Schindler y ahí salía que hacían eso los alemanes, ¿no? Entonces, bueno, vamos, es algo normal, pero con este sistema pareciera que se le da un poco de más fea ciencia para que no se piense que como que está suelto a la y se va, pero no sé, Jesús, platícanos tú qué opinas al respecto.
6: Pues, eh... Es muy complicado desde que platicamos ayer con relación y días anteriores con relación a esto que estamos platicando porque primero estamos hablando de seis tipos de sociedades mercantiles diferentes y cada una de esas sociedades mercantiles diferentes tiene su constitución en forma individual. Y la forma de, de la preparación de esos papeles iniciales, que es la Constitución y después el registro de la Constitución, que son dos cosas diferentes, el objeto de la sociedad o de la persona moral que se está haciendo es muy importante, porque dependiendo del objeto, como estábamos platicando, bueno, viene, eh, eh, a qué se va a dedicar, cuál es el proceso que se va a dedicar, y lo que no está inscrito dentro de, esas, de ese objeto, pues la autoridad lo puede tomar como no realizado o como que no se puede realizar. Entonces, el efecto fiscal de este tipo de conocimiento del derecho federal común nos lleva a que sin el conocimiento de este no podríamos aplicar ni contabilizar nada adecuadamente porque eh, este documento me va a llevar a contabilizar en forma diferente y tiene sus efectos fiscales diferentes. Y con eso, inclusive la forma... ...del domicilio, la materialidad... Que, ...que estaba platicando aquí la doctora Machuca... ...sí me explico, ese es muy importante... ...el efecto fiscal al final... ...es el no pago del impuesto... ...independientemente que salga en la lista o no... ...porque puede haber... Eh, ...situaciones mercantiles... ...que no exista la materialidad... ...en el caso de que yo sea... ...un intermediario por ejemplo... ...o que te venda yo un producto... ...en el cual... ...tiene que ser justo a tiempo... Y le digo al fabricante, por favor, entrégaselo a mi cliente a tal hora y a tal día. No existe materialidad. No tengo un lugar donde guardar esa mercancía. Sin embargo, en el contrato puede venir especificado ese tipo de cosas. Y eso puede modificar o no el que estés en un artículo 69B, que la autoridad, para mi gusto, lo toma a priori, si me explico, imaginándose cosas y a lo mejor tener la dimedia investigación de la empresa.
2: Ok. Ahorita lo que has tocado, un tema muy importante es el de la materialidad, es decir, que si hago aquello por lo cual yo facturo, que si presto el servicio, que si doy, obviamente, los bienes. A manera de paréntesis, a mí siempre me ha llamado la atención que el 69B prevé solo esas dos hipótesis, prestación de servicios y enajenación de bienes, no prevé arrendamientos. No obstante, pues, jala parejo, ¿no? Entonces, como que es un error de... Como el... que existe la
6: materialidad en arrendamiento, ¿no? En el otorgamiento de uso o goce de un bien tangible porque oh, y también podría ser intangible para efectos de personas morales ya que no especifica ¿no?
2: pero exacto y, eh, lo que voy a decir, si alguien está rentando porque me ha tocado verlo en la práctica una empresa que le enlistaron porque resulta que estaba rentando autos entonces ya que me fui al detalle le dije pero pues no tienes autos no no pues es que son de todos los socios que resulta que venían lo dejaban pues, como que ya empieza a sonar raro no sin embargo me decía bueno lo único cierto es que eso no está en el 69B Sí, o sea, es cierto, ¿no? No está en el artículo, pero bueno, y bien. Entonces, un poquito más arriba, hablándolo desde la decisión, si yo quiero eh, tomárselos a alguien más para darlos en arrendamiento, si yo quiero a la vez dedicarme a un giro distinto del que ya estoy referido, cosas así, son decisiones de asamblea, quiero pensar y que se deben establecer, ¿cierto? No sé cómo lo veas, maestra.
5: Sí, digo, yo creo que cualquier operación que realice... Una empresa pues te tiene que constar en una asamblea. Entonces, eh, creo que independientemente de qué tipo de sociedad sea, lo importante es que esté el documento. Y, y digo, creo que eh, el tema que comentabas de cuándo fue la realización, pues muchas veces se va a poner en duda de que la simple firma y el acuerdo de voluntades no sería válido para la autoridad cuando Puede decirse que el, la, el sol, la sola fecha y firma del documento, pues, da certeza de la fecha en que se realizó. Para la autoridad no es suficiente. No es suficiente que esté en una asamblea, no es no es suficiente que exista el acta, no es suficiente que esté firmada, porque no tiene certeza de la fecha en que se realizó. Es oh, la llamada fecha cierta. Entonces, eh, ¿por qué sí creo que es relevante este, este nuevo esquema? Bueno, pues, Primero facilita el que no el que el, el empresario no necesariamente tenga que ir a un registro a hacer la publicación, sino que desde sus oficinas puede hacer la el registro eh, electrónicamente. Entonces, creo que esta publicación deja sin duda eh, sin duda alguna el que la autoridad no pueda decir que no hay una fecha cierta. ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí sí es muy relevante el que eh, se haya dado esta iniciativa, <risa> Creo que sí no está suficientemente regulado. Hay, hay muchos temas que no son precisos. Eh, lo que comentaba el doctor en relación a la, a la firma que, que debe de eh, con la cual se va a poder tener ingreso al sistema. Pues sí, efectivamente, creo que si sí, todos los empresarios y todos los representantes de las empresas, pues ya no hay duda de que tienen su firma, su fiel no que se tramita ante el servicio de administración tributaria, entonces creo que también facilita el que ya hayan cumplido con ese requisito para que puedan hacer la publicación respectiva.
2: ¿no? Ok, entonces es que hay documentos, no hay documentos que por asamblea ordinaria vamos a pensarlos así, no pasan ni siquiera notario, así. hay otros que llegan hasta notario, y hay otros que además de notario llegan hasta el registro público exacto entonces creo que sería tanto como decirle alzado, oye pues le avise a tu primo, es pues, un gobierno que lo hice, ¿no te contó? Podría dar un poquito de más Así facilidad. Te,
5: te comento que, por ejemplo, nosotros en PROECON, en el ejercicio de las facultades que realizamos en las diversas actividades, tenemos un procedimiento de queja. Ahí los contribuyentes pues, vienen con diversas problemáticas. Y hace rato te comentaba una problemática que se da dentro del propio de la aplicación del 69B. Pero, por ejemplo, esta problemática que se, se da en este procedimiento eh, deriva de una revisión que le hacen al contribuyente en una visita domiciliaria y la autoridad determina presuntivamente eh, ingresos conforme al artículo 59, fracción tercera del Código. Eh, el artículo dice que eh, se van a presumir que son ingresos acumulables a aquellos que se adviertan de los estados de cuenta y que salvo prueba en contrario del contribuyente. Entonces, el contribuyente en el dentro de la revisión ofrece no solamente los estados de cuenta de él y de sus accionistas, sino también ofrece una, eh, una acta de asamblea de una aportación para futuros aumentos de capital. Esta aportación no requiere que sea en, en asamblea extraordinaria ni requiere que se registre en el, en el registro público de comercio. Así lo establecen las disposiciones de, del código de comercio y de la ley de sociedades mercantiles. Entonces, la autoridad decía, no, pues como no está la publicación, yo no tengo certeza de que se haya realizado. Se trataban de unos préstamos que le había realizado el accionista a la empresa y pues para el SAT no eran préstamos y eran ingresos este, que tenían que pagar el impuesto respectivo. Entonces, eh, por ejemplo, en este tema, en, en nuestro procedimiento de queja, pues, se busca siempre una interlocución con la autoridad y resolver la problemática, pero si ya no se puede eh, llegar a esa solución, pues lo que le queda a PRODECON es emitir una recomendación pública. Y se da la emisión, en este caso, la emisión de una recomendación pública porque, pues, el Sando no quiso reconocer que se trataba de préstamos. Entonces, de ahí la importancia de que muchas… y que a veces se, se involucran… Eh, cuestiones de otras materias que no son necesariamente fiscales pero que para la autoridad fiscal pues son este necesarias para acreditar que efectivamente se realizó una operación o
2: pues este elemento le hubiera ayudado yo creo claro, que claro, ayudado sí.
5: a sin necesidad no es, no es necesario que sea el uno de los actos que señala el, claro. el acuerdo de los que se pueden publicar son precisamente las actas de, de asamblea
2: exacto les da un claro porque los que dice aquí son obligatorios, pero no quiere decir que yo por voluntad propia pueda hacer más. Así, es, así es. Qué barbaya. Qué bueno que el SAT no es médico, porque si no ya todos los pacientes se le hubieran muerto. Bueno, vamos a hacer una pausa brevemente, regresamos para seguir platicando. Recuerden nuestro teléfono, aquí estamos en vivo, es el 5536-8989. El doctor Jorge Vargas nos trae dos libros de regalo, Los Derechos Humanos en la Tributación. Vamos a un corte y ahorita regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio.
4: Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal 100% UNAM. Alberto Burgoa, se le solicite el consultorio 860 Doctor Burgoa
2: paciente femenina de 43 años que a consulta llevada por sus familiares con datos francos de deshidratación y desorientada con presión arterial elevada, lo que surge por la noticia de que las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para ISR deben poner a disposición del público en general la información relativa a la transparencia y al uso y destino de los donativos recibidos conforme a la ficha de trámite 19 diagonal ISR contenida en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal para dos 18 lo cual tradicionalmente se debía presentar en los meses de agosto y septiembre del año siguiente al que corresponde la información, pero de acuerdo a la ficha de trámite señalada, la información del ejercicio fiscal 2017 debe presentarse ahora durante el mes de mayo de este año. Lazo que sorpresivamente se encuentra en la fecha de trámite y no en la ley o regla de resolución miscelánea, por lo que puede ser fácilmente desadvertido para las donatarias con el riesgo evidente de perder su autorización. La paciente tiene hipertermina como antecedente de importancia. así Asimismo, refieren sus familiares que en los últimos dos meses presentó en tres ocasiones infecciones en vías urinarias y pérdida de peso, así como sed intensa y bastante apetito, pues la paciente se entera de que en caso de no cumplir con esta obligación, perderá su autorización para recibir donativos a partir del año siguiente a aquel en que no presenta la información. Posteriormente, su familia refiere que la paciente acudía muchas veces al baño, pero lo atribuyeron a las infecciones urinarias mencionadas. Sin embargo, el día de hoy no reconoce bien a sus familiares, está desorientada y no coordina bien sus ideas. Pide líquidos en forma constante y presenta fiebre, pues la noticia se agrava cuando se entera que de cualquier forma debe cumplir con la fracción sexta del artículo 82 de la ley del ISR que establece la obligación comentada. Pues aún en caso de que se le robe la autorización para recibir donativos, solo podrá obtener una nueva autorización si cumple con la obligación omitida, previo a la obtención de nueva autorización, lo que quiere decir que no hay forma de evitar la presentación del informe para garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, en donde se pide información de patrimonio, ingresos del ejercicio, estado de egresos, actividades y organigrama. Se realiza la exploración correspondiente y se solicitan estudios de laboratorio, encontrando como dato principal glucosa de 540 y se establece el diagnóstico de diabetes mellitus en estado hiperosmolar con infección agregada en vías urinarias a causa del mismo descontrol metabólico. Pues a la gravedad del paciente se agrega que no existe extemporaneidad para presentar el informe, ya que aunque el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación permite el cumplimiento de obligaciones fiscales fuera del plazo, en tanto las autoridades no hayan descubierto la omisión, o iniciado auditoría, lo cierto es que la plataforma digital a través de la cual se presenta la información no permite ya el acceso una vez transcurrido el plazo. Dado el cuadro de la paciente, se inicia insulina rápida y queda en observación para ver si se pone ya las pilas y si se pone a trabajar para presentar la información que le requería, sin que pueda poner del pretexto de que su contador está festejando su día. Pues además de que también es obligación celebrar a los contadores este 25 de mayo, de cumplir con sus obligaciones fiscales. Ya que no hacerlo en este momento y declinar a favor del fisco es totalmente insulting y unacceptable.
4: Doctor Alberto Burgoa, favor de presentarse en urgencias fiscales. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
2: 5052-688 Muy bien, pues ya estamos de regreso y aquí el maestro Jesús Milla nos trae una... Bueno, a lo mejor lo ven las personas que nos ven en Twitter y si no, pues anímense a vernos. Eh, um, trae el espacio de publicaciones dentro del menú. Y dice ahí: Convocatoria de Asamblea General Constitutiva, Convocatoria de Asamblea de ¿qué? Tenedores de Certificados de Participación, Convocatoria de Asambleas Generales, Convocatoria de Asambleas por Orden de Autoridad, Reducción de Capital, Resultado del Sorteo para Designar Accionistas, y bueno, trae un poquito más, ¿no? Trae balances y todo esto. La página es psm.economía.gov.mx, PSM. A ver, la repito, es psm.economía.gov.mx diagonal psm. /psm. Ratiramos un poquito ahorita en el corte y el doctor me decía algo muy cierto. Eh, no es obligación subir las asambleas. Convocarlas sí, pero subirlas no.
7: Vamos a ver eh, varios comentarios en, para, para engancharnos a ese tema. El sistema <coughs> electrónico que parece ser que así ya se le quedó por nombre, uh -huh. eh, es un sistema de publicidad, malísimo, pero de publicidad. No es un registro público. ¿sí? El registro público está en cada estado, sí y es donde están los poderes, es donde están las asambleas constitutivas, etcétera no Los sí, estatutos. Los Esto no es un registro y no se le puede usar como registro. Si alguien lo entiende así o lo quiere usar así en alguna institución pública, pues es francamente una terrible ignorancia o una abominable mala fe. Ahora, ¿qué se reformó? La exposición de motivos es, es eh, tan raquítica que uno no se entera de qué quisieron hacer. Eso sí, nos dijeron que el Banco Mundial opinaba que eso era lo bueno no nos dijeron por qué. Lo que es necesario corporativamente en México o en cualquier sitio es vamos a situarnos en el ejemplo de convocar a una asamblea, pues que los convocados se enteren. ¿Sí? Entonces, el sistema anterior era la ley decía, bueno, publicas en la gaceta oficial del estado que ya sabemos que son irregulares, hay meses que no sale y tal, o en un diario de mucha circulación y entonces eh, nos dice el legislador bueno te lo queremos abaratar, cosa extrañísima porque normalmente nos encarece en la vida, ¿sí? eh, pero el hecho es de que toda la ley general de sociedades mercantiles no es de interés público, es decir, admite acuerdo en contrario en todo. De tal, manera, de tal manera que inclusive hay tesis jurisprudenciales que decían, bueno, si no publicó en la Gaceta Oficial, pero sus estatutos dicen Diario Oficial, está perfecto. ¿Por qué? Porque es la voluntad de los accionistas que redactaron el estatuto. Entonces, ahora hay una gran confusión. Ahora hay notarios que dicen, no, hay que poner esto. No es cierto, no hay que ponerlo. Si yo tengo socios en Alemania y en Finlandia y en los estatutos, ponemos que nos vamos a notificar por Internet, es corporativamente idóneo. Es eficaz en cuanto a que el convocado se enteró. De hecho, la propia ley dice que puede haber votaciones sin reunirse los asambleístas la ley dice no se necesita convocatoria si están todos los accionistas entonces darle a esto una una eh, 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 sombra de que solo así vamos a comprobar algo bueno pues me parece que es una manera de, de, de dificultar dificultar mucho más de lo que ya es la operación de las empresas las empresas deben de, 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 deben tener mucha más más, más, más eh, eficacia y vamos a ver un, una observación puntual en todo el mundo está estudiado que las medianas pequeñas y microempresas no llevan documentos corporativos sí y esta reforma no no a, a, a ayuda en nada no promueve en nada no estimula en nada a que hagan sus asambleas hay que pensar, tenemos eh, eh, tiendas de barrotes que son sociedad anónima. Esas no van a tener asamblea, por el amor de Dios. Este legislador legisla en, en un mundo ideal, en, en, en algo que no existe.
6: Pero Entonces... fíjate, perdón que te interrumpa, pero aquí la importancia fundamental es que esté dentro de la constitución de tu, de tu sociedad todo eso que estás platicando. Y que la mayoría no lo toma en cuenta. O sea, el que tomes una decisión corporativa, ¿sí me explico?, que no puede interferir en, en ninguna otra situación legal o fiscal. Sigo legal, sí, desde el punto de vista. Pero eso que dices tú, que, que si están todos los socios, no se necesita hacer una citación. Considero que la autoridad, si no lo tienes expresamente determinado en tu en tu constitución o en el objeto, vamos a tener problemas.
7: ¿no? Bueno, pues eso eso lo sé, ¿no? Vamos a, a, a individualizar el SAT. ¿sí? El SAT inventa cosas, dice, uh -huh. no es de fecha cierta. O sea, entonces soy un delincuente. O sea, necesariamente... ¿En inicio,
6: de inicio sí. De inicio soy un delincuente. <risa> no, pues el SAT está mal. Y para empezar... Claro. El SAT
7: está mal. Vamos a ver qué dice la jurisprudencia a mí. Y ya se dijo mi nombre, solo soy yo el que lo dice. Vamos a ver qué dice la corte integrada por el exdirector del SAT y el exprocurador fiscal, ¿no? Pues quién sabe qué diga. No se puede confiar de ninguna manera, sí. Pero querer decir, ah, como no citaste en el en el sistema que es tremendamente inamigable, claro, sí. Uno no puede meterse de ningún lado y luego dicen, venga a la secretaría. O sea, a ver, yo tengo una sociedad anónima en Huichapan, tengo que venir a San Ángel. A, a, a meterme y luego baja un funcionario hora y media después y dice si sí, ahorita lo hacemos
6: y no se puede y ni siquiera tiene idea de lo que está diciendo y haciendo entonces cómo es posible que hagan una
7: una, una palafernalia de este de esta
2: envergadura para lograr qué...? Bueno, esto que comentan en día es incierto y a lo mejor no sé, Reina, tú como lo hayas visto. El SAT tiende, me voy a ir un poquito análogo, tratándose de contratos, cuando los revisa, les da la interpretación como si fuera una ley. Y es un efecto más que probado, que la interpretación de los contratos es conforme a la intención de los autores. Y hago hincapié, no un autor racional, el autor que lo hizo gandalla, comerciante, ignorante. Lo Perdón, que doctor,
7: que lo interrumpa. El propio Código Civil sí, dice, dice: cuando la letra no sea fiel a lo que parece que fue la intención, prevalecerá lo que pareció que fue la intención, no las palabras que se plasmaron. Y ahí es
2: donde alzado decir: para mí eso es indemnización, para mí eso no son subjetivos. Sí, o sea, entonces, bajo esta temática. Quiero pensar que el SAT no acepta actas en donde se pueden dar ciertos acuerdos porque cree que son de fácil realización, cuando en realidad el, el fondo debe prevalecer sobre la forma. Esa ha sido la situación, ¿no?
5: Digo, hay, tenemos muchos casos y, y se han resuelto en ese sentido, ya emitiendo una recomendación porque el SAT no acepta el simple contrato que se haya firmado por las partes, ¿no? Si el contrato no está, no tiene fecha cierta, no está protocolizado o algo, no le da ningún valor. Lo cual, pues, también creemos que incluso atenta con la práctica normal es que, de las empresas, ¿no? Es que Pero es, es, esa es una realidad, el SAT está es Es una realidad
7: eh, 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 perversa, porque es, dicen, no, ahora ya hacer negocios es bien fácil. Perdón, cada vez es más difícil, ¿sí? O sea, yo voy a comprar, vamos a decir... Eh, un, un servidor usado, ¿no? Creo que se llaman servidor yo, yo de eso, de electrónica no, no sé mí... hay unas cosas cajas cosas. con foquitos que se llaman servidor sí. usado, ¿sí? ¿por qué? pues porque las empresas de primer nivel los desechan y las de segundo nivel las compran, ¿sí? si me costó vamos a decir ¿qué les gusta? 20 mil pesos voy a ir a pagarle al notario 3 mil pesos ¿Sí? Para que el SAT me lo acepte, por favor, esa es una tontería del SAT. Funcionarios, claro. no de este SAT, para que no se ofendan, no de un SAT de imaginario, un SAT. me han dicho, es que si no asustamos, no cobramos, y si, y si <risa> la economía informal es el 60%, pues hay el 60% de gente que no se asustó. Sí, fíjate, lo que
2: pasa es que estamos en año que se quiere cobrar, por eso es que ustedes disculparán, pero vamos a ir rápido una cápsula, se llama impuesto en la historia y regresamos para seguir comentando el tema. Recuerden, ya aquí nos llega una pregunta. Este, ya tenemos la primera ganadora del libro que se llama Irene Itzel Martínez Sánchez y pues si nos gustan seguir llamando, recuerden 55 36 89 89 todavía tenemos otro libro para regalar. Regresamos ahorita.
1: Consultorio Fiscal Radio
6: Ya te vi, ¿eh? Te estoy fiscalizando
4: Atentamente, Elsa
3: Impuesto en la Historia
0: El 4 de agosto de 1934, el entonces presidente constitucional, substituto Abelardo L. Rodríguez, expidió la Ley de Sociedades Mercantiles que derogaba las disposiciones que sobre la materia regulaba el Código de Comercio desde 1889. La base constitucional de las sociedades mercantiles se encuentra en el artículo 9 de nuestra Constitución Política que establece No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objetivo lícito. Esta ley regula la constitución de sociedades, las obligaciones que se derivan del contrato para los socios y la estructura de la sociedad. Reconoció inicialmente las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, en comandita por acciones, de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad cooperativa. El 14 de marzo de 2016 se agregó la Sociedad por Acciones Simplificada o SAS, que fue apoyada con el régimen optativo de personas morales para tributar principalmente sobre el flujo de efectivo, con lo que se da cauce completo a la ley.
3: impuesto en la historia
4: ve y escúchanos por twitter arroba con su fiscal
3: llámanos nos interesa tu opinión teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688 perfecto pues ya
2: estamos de regreso Vaya, que es un tema bastante a la par de complejo, pudiera ser fácil, pero... Bueno, hay, hay gente en Oaxaca que ellos mismos dicen, somos tan complicados que hasta el queso lo hacemos bola. Sí, pero no solo pasa en Oaxaca, pasa en toda la ciudad, en todo el país. Y bueno, aquí la maestra Marta Lilia tiene una pregunta.
5: Sí, eh, con respecto a la información que se que manejan o bueno, que se tiene que subir a, y a la Secretaría de Comida, de Economía, perdón, ¿eso no transgrede la seguridad jurídica de los de los integrantes de la, de la sociedad es por datos personales, Ajá, por datos personales, sí. No sé, pues, digo, creo que son datos, eh, digo, desde el momento en que lo suben y que las actas pues son públicas, entonces uh -huh. no, no creo que transgreda eh, ese, ese tema. La parte es opcional, no es algo que sea obligatorio, uh -huh. ¿no? Entonces eh, a mí me parece, yo yo insisto a lo mejor en la importancia. Yo creo que todos los sistemas son perfectibles. Eh, creo que si el sistema llega a funcionar como está planeado que funcione, pues creo que se ahorra mucho a los, a los empresarios hacer un trámite que antes era más engorroso, ¿no? Eh, de, y creo que sí trae eh, también aparejado cierta obligatoriedad y cierto eh, que ampara a los, a los empresarios porque uno de los, de los, en el propio acuerdo señala que los datos que sean enviados y la boleta que se expide cuando se hace el registro, dice que son datos que tienen el valor que establece el artículo, me parece que es 89 de la ley de... De, del Código de Comercio y, y, y ese artículo lo que señala es que son esos datos uh -huh. que son enviados y que son recibidos por la autoridad pueden ser eh, pueden hacer ple prueba plena en un juicio. Entonces, eh, tal vez no esté funcionando como debe de ser, pero creo que como el, por los propios sistemas del SAT ahorita con las devoluciones automáticas, pues son perfectibles, ¿no? Ahorita seguramente eh, eh, la nueva el nuevo esquema. El año pasado muchos problemas con el sistema para las devoluciones automáticas. Este año también hay muchos problemas. Sí, más sí, que, un, el año más que el año pasado. Sin embargo, muchos, muchos contribuyentes eh, que a lo mejor no se vieron en la situación de riesgo que el propio sistema prevé, pues sí se vieron beneficiados. ¿no? Eh, nosotros sí vemos que eh, de un número eh, eh, de miles de, de devoluciones que han procedido, ciertamente otras no, ¿no? y han y muchas de esas han llegado a, a y como temas que usted dice, por, da por situaciones que a lo mejor no son atribuibles al, al contribuyente, sino al sistema, o a cómo se alimentó el sistema. Ahora ¿no?
6: fíjate doctora, y compañeros de la mesa, y amigos que nos están escuchando si estamos hablando del comprobante, si ¿sí me explico en donde la autoridad quiere que sea el comprobante como él quiera aunque nosotros sí si hayamos calculado perfectamente, y me puedo ir directamente a salarios, por ejemplo, ¿cómo el contribuyente, que en este caso es el asalariado, que es en principio el que tiene la obligación de pagar el impuesto y el patrón de retener y enterar como solidario responsable, dejas al propio contribuyente que tenga un conocimiento extensísimo de todo lo que es la materia laboral, para revisar si está bien el patrón reteniendo? Entonces, eso es un verdadero conflicto, porque quien realiza la modificación patrimonial es el obligado al pago de impuestos. Sin embargo, existen con terceros la retención y el entero. Yo te quiero decir que yo he visto anuales que están mal calculadas con saldos a favor, que están mal calculados y se lo están regresando. ¿Qué pasa cuando la autoridad se da cuenta que ese comprobante que emitió Alguien que tiene la obligación de retener y enterar, lo hizo mal y le dio como consecuencia un saldo a favor que en realidad no es un saldo a favor. Entonces, ahora resulta que le van a decir al contribuyente, ven, tu patrón te hizo una retención errónea, te salió un saldo a favor, así es de que, regrésame el dinero. Con actualización y recargos, a lo mejor hasta una multa, cuando yo nada tuve que ver, igual... Yo he visto casos de enajenación de inmuebles a donde el notario se equivoca en la forma de determinar la ganancia en la en enajenación de bienes inmuebles, que es lo único que hace él y que el contribuyente pues no tiene por qué saber una cosa tan complicada como es ese... Es enajenación de bienes inmuebles,
4: ¿no? Incluso los pueden declarar en el 69B, ¿no? Este, ya está el caso de una persona que conozco que ya la enlita, enlistaron en el 69B por el caso que mencionaba usted anteriormente, este, Maestro Jesús.
2: Mm. Pues es que pareciera que el sistema como que es como la carcasa del celular, ¿no? Si uno no la usa, el celular jala. Si se la pone, pues qué más protegido va. Como que ¿Es el plus de reforzamiento, podríamos decir? Vamos a ver... Lo que regulaba
7: antes la ley general de sociedades mercantiles era una vía de notificación en papel subsidiaria, okay. sí, es decir, los accionistas se notifican como quieren, señales de humo, internet, <risa> este, serenata con mariachi, en fin, no, puedo poner lo que se me da la gana. Si no pones que es todo el contexto de la Ley General de Sociedades Mercantiles, bueno, no todo, el 85%, si no pusiste, este es el mínimo, ¿no? Bueno, ¿cómo es que un sistema de publicación se vino a hacer ahora un régimen de fiscalización? No lo entiendo, estos señores quieren acabar con la empresa. Ah, ah. Pero si es inversión extranjera, no los revisan, ¿verdad? ¿Eh? Se me olvidaba.
6: Aparte, aparte de todo, pero, pero de lo que lo que estás diciendo es muy importante, sobre todo para las personas que nos escuchan, porque eh, laxan en la forma de constitución de la sociedad y del cumplimiento de la sociedad. Entonces eso hace como eh, por motivo de que vaya la autoridad a no creer o a no acreditar lo que está marcando. Yo voy a decir una locura ahorita y espero que no me corran ni de la estación <risa> ni de ningún lado, que es lo que dice eh, su servidor Jesús Milla. ¿Por qué la autoridad, si sabe cuáles son las empresas que están haciendo facturas apócrifas, por qué no les cancela el certificado de sello digital y que demuestren que no es así?, y se acabaron los problemas. ¿Cómo la ves, doctora? ¿Cómo la ves, doctora? A lo mejor... Sí
5: se los cancela.
6: Sí, pero, oye, todavía hay muchas ahí, ¿eh? Que Porque le sirven para todas... contaminar y así ya puede bueno, decirle a todos los demás ¿verdad? que no va... No,
5: no, no. De hecho, eh, no va aparejado y eso es una interpretación que hace el SAT de que si te publican el 69 tienes que cancelar. Ah, pero si sí te dice digital. que
6: si aparece ahí no es deducible y tienes que pagar el impuesto. entonces que, que, que podría sí. decir
5: que, que tendría que tener ese efecto, porque en realidad Tenía, no, es, si son, es
6: conciso. Si está realizando
5: por operaciones inexistentes, pero creo que sería indebido que mientras no se culmine todo ese procedimiento que establece en 69B, pues aparte de que ya te exhibieron públicamente, aparte tengas la consecuencia de que no te dejen operar al cancelarte tus sellos. Pero esa parte
2: ¿no? de la idea de que uno mismo tiene que cancelarlo?
5: Sí. No, 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 no. lo tiene que, lo cancela el, el SAT, pero los supuestos que establece el 17H, H, uh -huh. eh, eh, si lees los supuestos del, de los no. artículos cuando puede la autoridad cancelarlos, no establece que cuando se haga la publicación en el sí, 69B. Es que es un hueco, entonces la autoridad lo interpreta así. No en todos los casos, ¿eh? pero sí hemos pues que tenido que uno que otro una, caso que, que está Que pongan así. una
6: miscelánea, entonces... Pero, pero entonces el punto porque... que está considerando
2: es que hasta que termine el procedimiento... Debería porque, de, de, no, de okay. hacerse la... Pero él no lo está haciendo así, como es que son por separado, ¿no?
5: Sí, es que son... Son áreas distintas. Son Vamos a ver. totalmente separado. Vamos a
7: ver, el señor secretario de Economía le hizo un favor al señor secretario de Hacienda y al jefe del SAT, ¿no? Ven aquí, yo te ayudo y voy a echarle lodo para confundir a todos, ¿no? Se necesita la firma fiscal de la empresa y la firma fiscal del que convoca, ¿sí? Si quien debe convocar no convoca, dice la ley, dicen los estatutos, porque siempre lo dicen, el comisario va a convocar el comisario no tiene la firma electrónica de la empresa. Entonces no puede convocar. <risa> dice la ley, si el comisario no convoca, ve al juez. Yo he tenido casos de ir al juez. El señor juez convoca y el juez dice, convoco.
6: Encantado. con suspensivo, mal, ¿no? ¿no? Sí, claro. Encantado <risa> este, en la vida.
7: Si yo, si yo este, tengo un, un accionista extranjero, ¿no?, Sí, que, que no tiene eh, registro federal de contribuyentes acá, pues opera este registro, ¿cómo le llaman? El, eh, uno, uno que un matriz, ¿no? Que así genérico para los extranjeros.
2: El código que
3: es RFC genérico. ¿no? RFC genérico,
7: ¿no? Y vamos a decir que está un francés y que está un yugoslavo. Bueno, ya no existe Yugoslavia, un, un bosnio, ¿sí? El segundo ya no pasa porque dice, no estás repitiendo, es RFC, RFC.
6: <risa> ¿Sí? Entonces, es además... Que de no que es nos... contribuyente, por eso no tiene RFC. Es causante en ese caso.
7: Además de que nos fastidian, sí, es que nos fastidian mal.
2: <risa> Diría un filósofo mexicano que alguien me explique. ¿no? Que alguien me explique. A ver, tenemos unas preguntas del público. Las vamos a leer antes de que... Ya, ya, ya vamos casi en la, en la última partida de la, del programa Víctor Vázquez Guzmán quien también se llevó un libro dice ¿qué tratamiento se le da a las empresas de outsourcing? yo creo Víctor, si no tienes inconveniente que nos puedas precisar un poquito más <risa> si es tratamiento laboral si es tratamiento fiscal si es tratamiento de seguridad social si es tratamiento de ley de lavado de dinero porque son muchas aristas yo creo que nos llevamos no, cinco a ver, pues, programas. Toda la
6: Ley Federal del Trabajo para empezar y después caen los 15 de la Ley Federal del Trabajo y en los 15 del Seguro Social para saber de qué estamos hablando. ¿no? Bueno,
2: ahorita que nos lo comente con precisión, mientras Irene nos preguntó, ¿en la práctica quién realiza la publicación de las acciones de sociedades mercantiles, el notario o los socios?
6: Nadie. No es los socios.
2: Pues es que las acciones creo que no se publican. No, no se publican
7: no. y no tienen para qué publicarse se emiten ¿no? se emiten lo que lo que tienen la constitutiva es la descripción de las acciones es decir si es una serie si son dos si son tres cuál es el, el equivalente en pesos de las acciones este
6: ese tipo de las obligaciones es que tiene si tiene derecho a voto o no
7: pero son 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 documentos vamos a decir íntimos del del comercio que entre el paréntesis en el 99% de los casos no se emiten. Perfecto, bueno. Yo
5: tengo aquí una pregunta, este, me gustaría eh, que nos hablaran más, por ejemplo, en, del derecho de oposición y de impugnación, por ejemplo, en cuanto a los accionistas y también en los casos de fusión, por ejemplo.
2: ¿Qué les parece? Vamos a una pausa rápido y queden continuar a esa pregunta. Sí. Regresamos rapidito.
1: Consultorio Fiscal Radio
7: el hubiera, no existe. El IVA, Sí.
0: <risa> en esta nueva edición, la 690, consultorio fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Luis Enrique Angón Velázquez informa acerca de la prescripción del derecho de percibir la PTU. José Alfredo Zaragoza Buendía realiza una síntesis ejecutiva de la primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2018. Alberto Ruiz Rioja analiza la primera resolución de modificaciones de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018. Pablo Gaitán Ángeles estudia el entorno legal y fiscal de las PYME. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 690 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx Ve y
4: escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688 Estamos
2: de regreso entonces, la pregunta ¿cuál era?
5: Que nos hablaron un poquito más sobre el derecho de oposición y de impugnación y también en cuanto a la fusión, este cuando tiene efecto este este los acreedores y todo esto.
6: Bueno, me voy a permitir irme a la parte un poquito fiscal y obviamente no soy abogado, pero eh, no, recorde, no, 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 recordemos que eh, se puede llevar a cabo una fusión o una decisión siempre y cuando los acreedores estén de acuerdo. Si no existe esa, esa conjunción de acreedores y de accionistas, se tendría que llegar a una determinación... De liquidar las acciones o comprar las acciones y liquidar a todos los proveedores porque no se tiene que oponer nadie de ellos, ninguno de ellos. Y es más complicado todavía en la fusión. Todo el mundo cree que la fusión es muy sencilla y se lleva años para que todo el mundo esté de acuerdo. Y a ti, a mí me tocó, algunos amigos míos que en aquel entonces estudié con ellos y que fueron accionistas de Banamex, no estuvieron de acuerdo y les pagaron sus acciones y van para afuera.
7: Bueno, creo entender que era oposición...
5: También del derecho de oposición y e e de impugnación.
7: impugnación, ¿no? Eh, bueno, la oposición es oposición a los acuerdos, porque hayan sido contrarios al, al estatuto, ¿no?, o a la ley. Y la impugnación yo, yo la diferenciaría con alguna claridad eh, cuando... La convocatoria, cuando las formalidades, el, el quórum, no se integraron, no se realizaron debidamente. no Entonces la oposición va hacia lo que se acordó Creo que le... y la impugnación va hacia la forma en que se, se, se propaló, se, se llevó a cabo
6: y se formalizó. Entonces, ¿no? se impugna el hecho en el de haber extendido la Junta. No, de acuerdo.
2: Ok, bueno, pues es que toda, toda una dinámica. Aquí hay otra pregunta, estaba yo un poquito atento y este sí va a soltar dinámica. Vamos a tratar de acotarla rápido, es de Esteban Víctor Robledo, dice ¿Por qué la autoridad solicita la presentación de contratos si las disposiciones fiscales no hacen mención expresa de que se tienen que elaborar? Esto aplicando el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, ya que menciona que las disposiciones fiscales son de aplicación estricta.
6: Uy, bueno, eh, al ser un acuerdo de voluntades obviamente sí tiene que haber un documento fehaciente, ¿no? Sí, el acuerdo de voluntad, si es escrito y la autoridad lo pide, aparte notarizado, es ahí donde se excede A en sus funciones, ¿no?
5: Digo, eh, no es algo que la autoridad exige y diga, oye, tienes que presentarme. Más bien, la autoridad... Eh, advierte del ejercicio de sus facultades eh, actos que ella considera que no le acreditan que se hayan realizado y ahí es donde eh, el, los contribuyentes pues aportan todos los elementos que, que tengan. Eh, la experiencia que nosotros hemos tenido en muchos casos es que cuando se exhiben por ejemplo contratos, pues la autoridad no les está dando el valor este, que debía A Sale
2: peor, ¿no? Digo, si sí, 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 <risa> también
5: nada más ese, eleme el, el, ese elemento, ¿no? Porque puede haber otro, muchos otros. O sea, creo que la valoración de las pruebas y para determinar si la operación se realizó o no, pues tiene que adminicularse el cúmulo de documentos o, o pruebas que exhiba el contribuyente. Pero también pasa que muchas veces solamente exhiben, por ejemplo, el contrato. ¿no? El
6: salvoprueba en contrario es el gran problema que te sirve Vamos, para. Pero, a
7: ver. El acuerdo de voluntades puede ser tácito o expreso, Exacto. verbal o escrito. Entonces puede haber contratos no escritos, de hecho suele haberlos, ¿no? Lo El problema sería que hubiera contratos sin una actividad consecuente, pero es otra cosa. Es toda una
2: situación, es todo un enrollo, <risa> pero lo malo pues es que ya estamos llegando al final. Sin duda es una es una pregunta interesante, habría que ubicar también si lo ofrecieron como parte de contabilidad o no. ¿Y la aplicación estricta, maestra, cuándo se da exclusivamente?
5: En, las, lo, en lo que son las cargas, eh, excepciones, eh, infracciones y sanciones. Exacto. Así
2: es. Bueno, <risa> llegamos ya al final. No me queda nada más que agradecer a nuestros invitados, maestra Reina Machuca. Gracias, Gracias, Gracias a ustedes por,
5: por la invitación.
2: Jesús Milla.
6: Un placer estar aquí y nos faltó mucho tiempo. Mañana <risa> <le> seguimos, mañana <risa> le seguimos,
2: Jorge Vargas. Con mucho gusto. Muchas gracias. Mañana estaremos, ya saben, siempre hay en Mirador Universitario. Y bueno, pues de cualquier manera este tema tiene continuación. La siguiente semana estará con ustedes la maestra Susana Mireles, haciendo también planteamientos de este tema. De momento, pues nuevamente muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y esta fue una producción de Radio UNAM. El director general Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Doctor José Ricardo Méndez Cruz. Y en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración. En ese de Tuljara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Alejandro Rubalcaba, Valeria Revelo, Bárbara Craules y Fer Bernardo Santiago. Pues... Vamos a hacernos entonces internautas, vamos a ir a comer ya en breve y nos vemos a la que sigue. Hasta luego. Hasta luego.
1: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal. Radio.